0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Herzlich willkommen. Eine Ära geht zu Ende. Der Verlag Gruner und Ja fusioniert mit RTL Deutschland. Zwei ungleiche Partner, die eint, dass sie schon bislang zu Bertelsmann gehören und Medieninhalte produzieren, die aber ansonsten wenig gemeinsam haben. Ein Verlag und ein Sender, was soll das also bringen? Antworten gleich in dieser Sendung, in der uns auch der ORF beschäftigen wird und das Wetter, besser gesagt die Wetterberichterstattung. Ein nationaler, crossmedialer Medien-Champion soll es werden, nach den Worten von Bertelsmann-Chef Thomas Rabe. Die Zusammenführung von RTL Deutschland und Groner und Ja macht seit Freitag Schlagzeilen. Groner und Ja steht unter anderem für Stern, für Geo, für Schöne Wohnen oder Brigitte. Und RTL steht, ja, für RTL. Einen Sender allerdings, der schon seit längerem eine Informationsoffensive ausgerufen hat. Gleichwohl lässt die Fusion viele Medienbeobachter ratlos zurück. Vor dieser Sendung fragte ich Medienökonom Frank Lobix von der TU Dortmund, ob er diese Verwirrung teilt.
1: Ja, natürlich, es ist hier auf jeden Fall klar, dass das ein ganz enormer Schritt ist für Gruner und ja, dass man hier vom großen Bruder RTL übernommen wird, das ist klar, dass das zu Verunsicherung führt und vor allen Dingen ist das Projekt ein Tatsächlich auch unsicheres Projekt, also auch Thomas Rave, der Chef von Bertelsmann und von der RTL Group hat ja gesagt, man betritt Neuland, es gibt keine Blaupause dafür. Daran kann man spüren, es ist eigentlich für Bertelsmann in interessanter Weise ein riskanter und auf eine Chance setzender Schritt. Und entsprechend begleite ich das Ganze nicht nur mit Verwirrung, sondern auch mit einer gewissen Sympathie. Mindestens wenn man den Aussagen von Thomas Rabe, von Stefan Schäfer Glauben schenkt, dann will man doch hier etwas versuchen. Man will ein Aufbruchszenario haben, man will für Journalisten attraktiv werden, man möchte ähm, das Produkt optimieren, natürlich mit Blick auf die heutigen Ausspielwege. Und ähm, ja, ich denke, der Versuch sollte doch gestattet sein. Die Alternative wäre wahrscheinlich auch nicht äh, günstig gewesen für Gruner und Ja. Also hier wurde gesagt, man würde sonst Sparrunde um Sparrunde Jahr für Jahr haben äh, bei Gruner und Ja und würde mehr oder weniger das Ganze dann irgendwann im Museumsbetrieb haben. Und das kann auch nicht die Lösung für Gruner und Ja sein. Deswegen ist das Zusammentun der Kräfte hier vielleicht schon ein, ein guter Schritt. Und man sollte nicht von vornherein jeden Optimismus fahren lassen.
0: Wo sollten denn da Synergien geschaffen werden können?
1: Ja, man spricht ja von 100 Millionen pro Jahr, die bis 2025 erreicht werden sollen. Das ist bei 500 Millionen Gewinn, die das äh, Unternehmen jetzt hätte, sozusagen, wenn es schon zusammen wäre, ist das schon beträchtlich. Und äh, das Interessante ist jetzt, dass weniger als ein Viertel davon Kostensynergien sein sollen. Also die klassischen Synergien, dass man Doppelstrukturen abbaut, dass man eben Personalabbau betreibt. Drei Viertel davon oder mehr als drei Viertel davon sollen nach Aussage von Thomas Rabe aus Wachstumssynergien kommen und da ist eben genau der Punkt, man wird wohl Themenredaktionen bilden, die dann ähm, quasi äh, die Kräfte bündeln, die exklusive Inhalte produzieren sollen, die dann ökonomisch natürlich, medienökonomisch optimiert werden auf die Ausspielwege. Also man will crossmedial das Ganze optimieren in Hinblick auf Video, Audio, Print, Online und will damit die Kraft schaffen, exklusive Inhalte auch in der Zukunft produzieren zu können. Und man will für Journalisten dadurch attraktiv werden, ein Magnet werden. Das klingt alles natürlich viel schöner, als als man es sich so vorstellen kann, aber das sind die Aussagen hier, die gemacht werden und äh, Herr Rabe hat ja dann auch von einer leichten Euphorie gesprochen. Ich habe tatsächlich den Eindruck, man ist hier auch mit, mit, äh, mit Emotionen dabei, man will hier auch den Versuch wagen. Wenn das allerdings scheitert, wenn also die von Ihnen schon zitierten Branchenleute, wenn die halt Recht haben und äh, das wird alles nichts, dann wird man natürlich auf die Kostensynergien zurückfallen und äh, dann sieht das Ganze natürlich schlecht aus. Aber wollen wir doch mal positiv denken.
0: <lacht> ja, weniger positiv denken allerdings die Mitarbeiter von Gona und ja, die befürchten einen Totalausverkauf.
1: Das, das kann man natürlich verstehen, wenn man sich überlegt, also am Mittwoch ist ja Gerd Schulte-Hillen gestorben, derjenige, der als äh, Chef von Gruner und Jahr die Zeit von Gruner und Jahr geprägt hat, wo die einzelnen Redaktionen von Gruner und Jahr quasi in Geld schwammen, also wo man eine große Rendite hatte und trotzdem enorm viel Geld hatte, um die Redaktion gut auszustatten, zu recherchieren. Wenn man es daran misst, dann ist natürlich alles, was sozusagen in der Zukunft liegt, hart Und natürlich ähm, findet hier ein Ausverkauf in dem Sinne statt, dass man jetzt natürlich gucken muss, wie werden die verschiedenen Kanäle optimal bespielt. Und da wird natürlich auch Fernsehen und da wird auch insbesondere die angestrebte Stärke von diesem Abo-Angebot, das Streaming-Angebot RTL Plus, das soll eine große Rolle spielen. Aber man muss auch hier wieder überlegen, was wäre denn die Alternative gewesen? Und da ist auch aus meiner Sicht, wenn man sich die Umsätze anschaut bei und ja, im Magazingeschäft und in dem begleitenden Online-Geschäft da wäre eine Sparrunde nach der anderen gekommen. Jetzt hat man wenigstens so eine Aussage, wir wollen aber nicht sparen und wir können das auch mit diesen Produkten nicht machen auf Dauer. Der Stern ist irgendwann nicht mehr der Stern, wenn man nur noch spart. Das heißt, man muss irgendwie etwas haben, um das Ganze zu transformieren in eine neue Welt. Und da will eben Gruner ähm, und Ja der nationale Champion werden, also der Anbieter, der sich dann auch mit der Abo-Streaming-Plattform neben den Großen da noch platzieren kann, noch reinquetschen kann als Nischen. Anbieter. Das verfolgt man auch als Strategie in Frankreich, Niederlande, Belgien, überall, wo man tätig war, dass man nationale Medienchampions bildet. Und ehrlich gesagt, wenn die Medienpolitik sich nicht kümmert, dann müssen sich natürlich auch die Unternehmen selbst kümmern. Und das ist jetzt hier bei Thomas Rabe doch schon in interessanter Weise und in unglaublich angreifender Weise der Fall, dass er sagt, wir konsolidieren wenigstens die Fernsehmärkte, aber eigentlich im Grunde genommen die gesamten Medienmärkte in den Ländern, in denen wir tätig sind, wir sind quasi medienpolitisch dort unterwegs und man sagt sogar voraus, man wird äh, in zwei, drei Jahren wird man sich mit 1 zusammentun oder die auch übernehmen. Das heißt, aus der Not heraus, wer wird hier noch der Nischenanbieter oder werden Nischen, Nischenanbieter gegenüber den großen Streaming-Plattformen sein? Aus der Not heraus, sagt man jetzt, geht's, wir müssten nach vorne, irgendwas muss passieren. Und da ist mein Vorwurf an die Medienpolitik, das ist ein Thema, das müsste die Medienpolitik viel, viel stärker, auch im Sinne der Medienunternehmen in Deutschland begleiten. Wie reagiert man auf diese Herausforderung, dass im digitalen Markt die internationalen Player den Markt so dermaßen dominieren? Und da wurde zu wenig drauf geschaut, wie kann man äh, die deutschen Medienunternehmen hier in Stellung bringen? Und da fiel mir viel, vieles anderes ein, als jetzt die Konsolidierung über reine äh, Marktmacht sozusagen, aber im Zweifel muss ja ein solcher Chef von Bertelsmann sich überlegen, ja, wie geht's weiter? Und das ist seine
0: Antwort. Was hätten Sie sich denn von der Medienpolitik erwartet?
1: Die Medienpolitik schaut sehr stark jetzt endlich, würde ich mal sagen, auf diese Marktmacht der großen Plattformunternehmen auf dem deutschen Markt und versucht mit Regulierung hier zu reagieren. Das ist ja schön und gut. Die Frage ist allerdings, und das hat man glaube ich außen vor gelassen, wie kann man die deutschen Medienunternehmen so stark machen insgesamt, dass die irgendwie etwas dagegen anbieten können. Und meine Meinung, die ich zusammen mit Kollegen für den Medienbericht der Bundesregierung versucht habe vorzutragen, ist, man müsste viel viel mehr zusammenarbeiten. Äh, man sollte im, Wett, also im publizistischen Bereich im Wettbewerb stehen, aber man sollte in vielerlei Hinsicht stärker zusammenarbeiten, um dann hier wieder Synergien zu heben, aber um vor allen Dingen auch ein gutes Angebot auf dem Abostream-Markt machen zu können. Und hier bin ich der Meinung, wäre die Medienpolitik gefordert, diese Kooperationen, anzustiften sozusagen, die dazu führen, dass die publizistische Vielfalt nicht verloren geht, gleichzeitig man aber hier Kräfte bündelt, um ein Gegenangebot zu machen. Das heißt zum Beispiel eine gesamte Plattform bildet, wo dann auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk diese Plattform stärkt, die dann wiederum die Privaten stärkt. Aber da wir null Initiativen hier haben, ist es klar, dass irgendwann... Und das ist jetzt der Fall. Dieses große Unternehmen Bertelsmann sagt, ja, pf, wie soll es weitergehen? Wir versuchen hier der nationale Champion zu werden und wir werden das mit aller Kraft verfolgen. Das ist wenigstens eine Aktion. Da fehlt mir die Begleitung der Medienpolitik.
0: Meint der Medienökonom Frank Lobix zur Fusion von Gruner und ja mit RTL Deutschland. Der Weltklimarat hat heute den ersten Teil seines neuesten Klimaberichts vorgelegt mit deutlichen Warnungen. Die dramatischer werdenden Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels stellen auch die bisherige Form der Wetterberichte in Frage. Reicht es angesichts der Lage aus, einfach nur zu verkünden, ob am nächsten Tag die Sonne scheint oder ob Regen kommt? Diese Frage stellen sich immer mehr Medien und ihre Antworten bleiben inzwischen nicht ohne Folgen für die Wetterberichterstattung, zum Beispiel in den USA, obwohl es gerade dort immer noch viele Klimaleugner gibt, auch in den Sendern. Heike Wipper führt mit einem Sachstandsbericht zum Wetterbericht.
2: Wetterbericht des Fernsehsenders Denver 7 in Colorado. Der TV-Meteorologe Mike Nelson steht im Studio und erklärt Millionen von Zuschauern, welche Gefahren ihnen aufgrund der Klimakrise drohen. This is not just weather. There is a Klima Zwischen unserem Wetter und dem Klimawandel gibt es einen Zusammenhang. Die Welt wird wärmer und bei uns gibt es mehr waldbrände hitzewellen und dürreperioden die alle rekorde brechen bezweifelte 2010 noch die hälfte der tv meteorologen die menschengemachte klimakrise hat sich das laut einer studie der george mason universität in virginia radikal geändert 2017 bestätigten 80 Prozent der befragten Wettermoderatoren, dass sich das Klima durch menschliches Zutun verändert habe. Und immer mehr berichten über die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Gemeinschaften, sagte Sean Sablet, ein Meteorologe beim gemeinnützigen Klimaforschungsinstitut Climate Central in New Jersey. Das Institut schickt jede Woche Informationen und Grafiken über die jüngsten Entwicklungen im Klimawandel an fast 1000 Wettermoderatoren. Sie seien starke Botschafter im Kampf gegen die Folgen der Erderhitzung, sagt John Sablett.
1: In, the States, the
2: in den USA haben die Zuschauer eine persönliche Beziehung zu den Wettermoderatoren in lokalen Fernsehstationen. Diese sind oft die einzigen Wissenschaftler, mit denen sie täglich in Kontakt kommen. Sie wollen die Meinung der Meteorologen über den Zusammenhang zwischen Klima und Wetter hören, weil sie ihnen vertrauen. Dass der Hunger nach Informationen über klimabedingte Wetterextreme und ihre Ursachen wächst, ist nicht nur den Wettermoderatoren der 1700 US-Fernsehstationen bewusst. Ausgerechnet der Kabelfernsehsender Fox News, der immer wieder aufgrund seiner klimaleugnenden Berichte in der Kritik stand, will im Herbst einen Sender starten, der rund um die Uhr über Hitze, Regengüsse und Kaltluftfronten berichtet. Auch über die Erderwärmung, wer weiß, Fox News lässt sich nicht in die Karten gucken. Der Sender hat bereits sechs Meteorologen eingestellt, die aber noch nicht bei ihm tätig sind. Darunter befindet sich auch Nick Kosier. Er ist als tanzender Wetteransager bekannt und gibt in diesem YouTube-Video eine Kostprobe seines Könns.
3: Uh,
2: auch das soziale Netzwerk Twitter sieht Wetterberichte als Wachstumsmarkt. Vor zwei Monaten startete es eine interaktive Plattform für Wetterinformationen, die mit den weltweit dominierenden privaten US-Wetterdiensten AccuWeather und The Weather Channel konkurrieren soll. This was the July 30th in 17 years. Really? Seit über 33 Jahren ist Tom Skilling Meteorologe beim US-Fernsehsender WGNTV in Chicago. Er berichtet oft über die Klimakrise. Nach den Hitzewellen und Waldbränden im Westen der USA reiste er im Juli gemeinsam mit Brandmeistern und Bürgermeistern nach Washington, um Senatoren und Senatorinnen über die Auswirkungen des Klimawandels aufzuklären. Im Radiosender WGN beschrieb er seine Eindrücke. Ich saß neben dem Brandmeister der Stadt Reno in Nevada. Nur 19 Kilometer von seinem Haus entfernt kam es zu einem verheerenden Waldbrand. So etwas hat er noch nie erlebt. Und die Waldbrandsaison wird immer schlimmer. Es wird immer mehr TV-Meteorologen klar, dass es ihre Aufgabe ist, Klimaleugner zu bekämpfen. Chris McGinnis vom Fernsehsender KGW-TV in Portland beruft sich dabei auf Fakten. Die Situation ist klar. Ich habe ein großes Datenpaket analysiert und kann beweisen, dass es in den letzten 20 Jahren in Portland immer wärmer wurde. Carrie Hall, die Meteorologin des Fernsehsenders NBC Bay Area in San Jose, verwies ihre Zuschauer und Zuschauerinnen auf Hitze von 49 Grad Celsius. Und ein Flammeninferno in Kanada, in dem 233 Menschen starben. Border, Waldbrände umzingeln ein winziges Dorf. Es ist eine katastrophale Situation und eine Warnung an uns, dass extreme Hitze und Brände durch die Klimaerwärmung noch gefährlicher werden. Laut einer Studie der George Mason Universität verbessert häufige Berichterstattung das Verständnis der Klimakrise in der US-Bevölkerung. Davon muss noch viel mehr geschehen, sagen Meteorologen wie Curry Hall. Musik
0: In unserem Nachbarland Österreich wird es morgen eine entscheidende Weichenstellung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben. Die Personalie des ORF-Generaldirektors wird neu verhandelt. Da der ORF mit Abstand das größte Medienhaus des Landes ist und die Politik sich dessen extrem bewusst ist und immer wieder Einfluss zu nehmen versucht auf Struktur und Mitarbeiter des Senders, wird die Wahl mit Spannung erwartet. Serjan Govedarica mit einem Stimmungsbild.
3: Die Sendung ZIP2 im ORF-Fernsehen. Amtsinhaber Alexander Wrabetz, ORF1-Channel-Managerin Elisabeth Totzauer und orf vize Roland Weismann stellen ihre Konzepte vor. An einem Thema kommen die drei aussichtsreichsten Bewerber für den Posten des ORF-Generaldirektors nicht vorbei. Es geht bei dieser
4: Wahl vor allem um die Verteidigung der Unabhängigkeit und der journalistischen Freiheit im Unternehmen.
2: Der Einfluss ist immer so groß, so, so stark wie ein Zulassen
5: politische Interventionen, die werde ich ganz klar zurückweisen.
3: Auch den Journalistinnen und Journalisten im Haus brennt das Thema unter den Nägeln, sagt Dieter Bornemann. Der Wirtschaftsjournalist und Vorsitzende des ORF-Redakteursrats erklärt, wie sich die Belegschaft den idealen Chef vorstellt.
5: Jemand, der Unabhängigkeit, Äquidistanz und kritischen Journalismus ermöglicht, das versprechen jetzt alle im Vorfeld, wenig überraschenderweise, weil das steht auch so im ORF-Gesetz, und die Frage ist, wird
3: das dann auch umgesetzt? Die Skepsis kommt nicht von ungefähr. Es besteht Anlass zur Sorge, dass nicht etwa die Qualifikation der Bewerber oder ihre Konzepte für die Zukunft des orf wahlentscheidend entscheidend sind. Denn nicht eine unabhängige Jury entscheidet über den Posten, sondern der überwiegend politisch besetzte Stiftungsrat.
5: Ja, das ist bedauerlicherweise nicht neu. Das haben wir auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder gehabt, dass die Politik sich selbstverständlich einmischt, weil sie das Gefühl hat, für sie ist es wichtig, wer an der Spitze des ORF steht. Wir hatten in den letzten Jahrzehnten nie einen Generaldirektor bzw. früher hat es noch Generalintendanten geheißen an der Spitze des ORF, der nicht in irgendeiner Form politisch punziert war.
3: Dem Stiftungsrat dürfen laut ORF-Gesetz zwar keine aktiven Politiker angehören, dennoch lassen sich die meisten Mitglieder einer politischen Partei zuordnen. Und zwar 32 von insgesamt 35 Organisiert in sogenannten Freundeskreisen. In diesen informellen Fraktionen ziehen sie meist an einem parteipolitisch motivierten Strang, sagen Kritiker. Die Repräsentation des allgemeinen
4: Publikums wie auch die Repräsentation von Fachexpertinnen und Experten ist nicht so wahnsinnig hoch, weil die, das Hauptkriterium quantitativ gesehen, jedenfalls im Stiftungsrat, doch auch die Politiknähe und das Vertrauen der Politik in die handelnden Personen zu sein scheint.
3: Sagt Nikolaus Forgo, Experte für Informations- und Medienrecht an der Universität Wien. Laut ORF-Gesetz sind Stiftungsräte zwar weisungsfrei und unabhängig. Doch die Wahl des Generaldirektors ist nicht geheim, sodass es mögliche Abweichler schwer haben. Hinzu
4: kommt, wenn man sich die Situation in Österreich derzeit ansieht, dann kann man schon, glaube ich, kritisch bemerken, dass die Exekutive, repräsentiert durch den Bundeskanzler, sowohl im Publikumsrat wie auch im Stiftungsrat über mehr an Entscheidungsmacht verfügt, als ihr aufgrund der parlamentarischen Mehrheiten wohl
3: zukäme. Auch unter Hinzurechnung des Koalitionspartners. Unter dem Strich bedeutet das, die ÖVP von Bundeskanzler Sebastian Kurz kann praktisch alleine bestimmen, wer künftig den ORF leiten wird. Und orf vizefinanzdirektor Roland Weismann gilt als Wunschkandidat der Kanzlerpartei. Doch was wären die Konsequenzen, wenn sich der ORF an der Spitze zur Kurzwelle entwickeln würde, wie es das Wiener Magazin der Falter formuliert? Redakteursvertreter Dieter Bornemann betont, dass der Generaldirektor gleichzeitig auch Informationsdirektor des ORF ist und damit auch großen Einfluss auf die Inhalte hat. Außerdem stehen im ORF weitere wichtige Personalentscheidungen an, wo der Generaldirektor natürlich mitredet. Beispiel Radio-, Fernseh- und Online-Redaktionen werden im kommenden Jahr in einem neuen multimedialen Newsroom zusammengelegt. Und
5: da ist schon eine gewisse Sorge da, wenn in Zukunft ein Chefredakteur bestellt wird in diesem multimedialen Newsroom, der nicht aus Qualifikationsgründen diese Funktion bekommt, sondern der parteipolitisch besetzt wird, dass der dann entscheidet, wie die Berichterstattung in den Medien auszusehen hat oder auch zum Beispiel, was vielleicht in der Politik auch häufig sehr wichtig ist, über welche Themen gar nicht berichtet wird.
3: Jurist Nikolaus Forgo plädiert für eine umfassende Änderung des ORF-Gesetzes, die das Vertrauen in die Institution und seine Gremien rechtfertigt. Die Entwicklungen rund um den ORF möchte Forgo nicht dramatisieren und sie seien auch kein Grund in Hysterie zu verfallen, sagt er. Auf der anderen Seite gäbe es doch erheblichen Anlass zur Sorge.
4: Man muss die Situation sehr genau beobachten. Wenn jetzt ein Generaldirektor bestellt werden sollte, bei dem klar ist, dass er direkter als bisher über einen Draht zum Kanzler verfügt, dann ist das halt ein weiteres Bausteinchen in diesem ähm, Gebäude, das da errichtet wird ähm, und äh, das man dann halt auch zur Kenntnis nehmen muss mit Vorsicht, Umsicht und Genauigkeit.
0: Morgen wird ein neuer ORF-Generaldirektor gewählt. Ein Beitrag von Serjan Govedaritza war das, dem nachzutragen ist, dass die Kronenzeitung heute meldet, es habe am Wochenende informelle Gespräche zwischen der ÖVP und den Grünen gegeben. Die beiden Koalitionspartner hätten sich auf die gemeinsame Unterstützung des ÖVP-Wunschkandidaten Roland Weismann geeinigt.
3: Medias Res, Die Schlagzeile von morgen.
5: Hallo, mein Name ist Jan Vorhoff. Ich bin Chefreporter bei der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung. Und unsere Schlagzeile für morgen steht noch nicht im Detail fest. Das Thema aber sehr wohl. Denn heute Nachmittag treten Annalena Baerbock und Robert Habeck auf, mitten auf dem Marktplatz in Hildesheim. Deswegen ist es auch ein lokales Thema für uns. Es ist der offizielle Wahlkampftourauftakt der beiden und wir und wahrscheinlich das ganze Publikum ist gespannt, wie die beiden sich schlagen nach den holprigen Wochen im Wahlkampf.
0: Und das war Medias Res für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Natürlich hören Sie uns immer wieder nach, wenn Sie mögen, in der DLF-Audiothek-App und dort auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss. Für das Team von Medias Res verabschiedet sich Brigitte Beetz.